0: Radio DJ Carlo Lucarelli Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, sono Carlo Lucarelli Siete su Radio DJ E questo è Di Giallo Strane, misteriose, incredibili storie Raccontate assieme a Fabio B Alfred Hitchcock diceva che la suspense è quando lo spettatore di un film ne sa di più del personaggio su quello che sta per accadere. Ma la suspense è anche quando all'improvviso il ritmo narrativo, la velocità con cui raccontiamo le cose, cambia. Per esempio, si ferma di colpo. Ecco, questa è una storia di estrema velocità che all'improvviso, di colpo appunto, si ferma. Perché questa è la storia del disastro di Le Mans del 1955. La 24 ore di Le Mans è una gara molto speciale. Si corre attorno a Le Mans appunto, che è una cittadina che sta nel nord della Francia, nella regione della Loira, in giugno, salvo eccezioni. Funziona così. Le auto, di solito una sessantina, stanno tutte da una parte, auto normali, di serie o prototipi costruiti apposta. Dall'altra parte ci sono i piloti che aspettano. All'inizio squadre di due, a volte soltanto di uno, ma è più raro, e poi anche di quattro o cinque piloti di riserva. Alle 16 del sabato, sempre salvo eccezioni, al segnale di partenza un pilota per ogni squadra parte di corsa, attraversa la strada e salta sulla sua macchina, accende il motore, ingrana la marcia e parte, quasi sempre senza lasciare la cintura di sicurezza, che molte volte proprio non c'è, per non perdere tempo. Perché è importante il tempo. Le auto percorrono circa 13 km di un circuito, il circuit della Sartre, fatto di strade normali, che nel resto dell'anno sono aperte alla normale circolazione ma quel giorno ci corrono sopra il più velocemente possibile per 24 ore filate fermandosi giusto il tempo per i pit stop o cambiare il pilota e quando arrivano le 16 della domenica chi ha fatto più chilometri ha vinto ecco perché alle man di tempo ce n'è tanto 24 ore appunto, un giorno intero ma ogni secondo è prezioso pure quelli fatti a piedi per raggiungere le macchine da 24 ore si corre dal 1923, quando vincono due piloti francesi con una grossa Chenard e Valquer, 128 giri di pista, 2209 km, ad una media di 92 all'ora. Fino al 1939, quando vincono altri due piloti francesi con una bellissima Bugatti 57S, 248 giri per 3354 km, ad una media di 139 all'ora. Poi la gara si ferma per cause di forza maggiore. In Europa è scoppiata la seconda guerra mondiale e la Francia è stata invasa dai tedeschi. Finisce la guerra, passa qualche anno perché è ancora tutto distrutto, bisogna pensare a ricostruire e pure a mangiare, per cui i divertimenti costosi come le corse vengono dopo, e nel 1949 si ricomincia. Vincono un pilota americano e un pilota inglese con una Ferrari 166mm, affusolata come un siluro e naturalmente rossa. 235 giri. km a 139 all'ora. E così via. Con la tecnologia che cresce e le auto che corrono sempre più forte. Più di 250 giri, più di 270, più di 300. 4.000 passa chilometri a 170 all'ora, sempre più forte, sempre più veloce. Anche i piloti di corsa, che attraversano la strada e saltano nell'auto, sempre di più. Fino all'11 giugno del 1955, quando tutto, per un momento, si ferma. Quel pomeriggio dell'11 giugno 1955, un minuto prima delle 16, i piloti sono tutti in fila, col casco in testa, in tuta, pronti a partire e a saltare nelle macchine. Star delle corse automobilistiche di allora, ma anche di tutti i tempi, come Juan Manuel Fangio, italo-argentino, che si considerava parte della sua auto come i pistoni, un record di vincite eguagliato soltanto da Michael Schumacher. Tutti pronti a scattare. Davanti a loro una linea di 60 di quelli che adesso sarebbero pezzi da collezione, ma che per allora sono tra le macchine più veloci del mondo. Jaguar D, Mercedes-Benz 300 SRL, Porsche, Aston Martin, Maserati e naturalmente Ferrari, con la 121 LM. Attorno a loro, sparsi lungo i 13 km del circuito, ci sono più di 100.000 spettatori. Ore 15.58, 15.59, ore 16, via. Per le prime due ore la gara si gioca tra Jaguar, Ferrari e Mercedes. In testa c'è quasi sempre la Ferrari 121 di Eugenio Castellotti, con dietro la Jaguar D di Mike Hawthorne. Fangio, uno dei favoriti, ha avuto qualche problema a partire. La 24 ore è come un rodeo, bisogna saltarci sul cavallo, I ti ci infilano dentro come nell'abitacolo di un razzo. Fangio dice sempre di essere parte della macchina, e in quel caso è troppo vero, perché gli si impigliano i calzoni nella leva del cambio e perde quei secondi che lo lasciano indietro. Ma Fangio è Fangio, non per nulla uno dei più grandi piloti della storia dell'automobile. Così riprende subito tutti e torna in testa anche lui. Otton, Castellotti, Fangio. Poi la Ferrari si rompe e Castellotti è costretto a fermarsi ai box, lasciando Fangio e Otton impegnati in un duello che arriva ai 300 km orari. Poi, al 35esimo giro, succede. Otton è all'altezza dei box, e li sta oltrepassando in velocità quando si accorge che i suoi tecnici gli fanno segno che è ora di fermarsi a fare il p-stop. Cambio gomme, benzina e tutto il resto. Così Oton rallenta di botto e sterza a destra per infilarsi nei box della Jaguar e nel farlo taglia la strada a Lance Macklin, un pilota inglese che guida una Austin Ellie 100S, un altro siluro, meno fusolato ma basso e schiacciato sulla strada che Oton aveva appena superato. Macklin quasi gli si schianta contro perde il controllo della macchina, lo riprende e per evitare il tamponamento sterza a sinistra finendo in mezzo alla pista ma anche dietro a lui sta arrivando qualcuno c'è la Mercedes 300 SRL di Pierre Lavegue, un pilota francese con una lunga carriera da sportivo che prova ad evitarlo e ci riesce quasi e così non succederebbe niente solo qualche bestemmione, poi magari i box una sfuriata di quelle che finiscono sui giornali foto in bianco e nero con i piloti che si menano magari invece c'è quel quasi che rovina tutto perché la ruota destra della Mercedes di La monta sopra l'angolo sinistro della Austin Alley di Mecklin di dietro una codina inclinata che fa da rampa per la Mercedes che ci vola sopra ai 150 all'ora come uno sciatore sul trampolino e si spara per aria come un aeroplano anzi no un razzo ed è in quel momento che tutto si ferma a seguire la gara lo abbiamo detto sparse lungo il tragitto del circuito ci sono più di 100.000 persone sono uomini, bambini e anche donne, nonostante allora fossero meno. Tutti appassionati ed eccitati dalla gara, naturalmente, dal vedere chi arriva prima, magari una squadra del proprio paese o una di quelle star del volante come Fange, ma anche rapite, conquistate, trascinate dal mito della velocità. Siamo a metà degli anni 50, le macchine, il motore, quel miracolo prodigioso che fa correre gli uomini sulle ruote è ancora giovane. Non un bambino, come quando i nobili ricchi del primo novecento viaggiavano con gli occhialoni e il meccanico a fianco. Non più un adolescente, come quando tra gli anni 20 e 30 sigari con le ruote e il numero sulla fiancata battevano un record dietro l'altro. Ma ancora giovane. Tanto da far spalancare gli occhi e la bocca a tutta quella gente che si accalca lungo le curve e i rettilinei del circuito e nelle tribune. Ma ancora giovane anche tutto il resto. Il circuito stesso, che passa vicino alle case, Comprende strade di tipo diverso E la pista su cui strecciano quei bolli di miracolosi È separata da quel pubblico in estasi Soltanto da un piccolo terrapieno Perché giovane è anche la sicurezza Che di norme è ancora pochissima Ecco, molti sono lì Un sacco di gente dietro e sopra il terrapieno Che corre lungo il rettilineo dopo i box E sulla tribuna che sta poco più avanti Quando all'improvviso Quel tempo che corre velocissimo dentro gli occhi di tutti All'improvviso si ferma Ci sono tante macchine da presa e telecamere. La corsa è molto famosa e di quel momento abbiamo molte immagini, ma anche molte fotografie, quasi tutte in bianco e nero naturalmente, ma precise. La Mercedes 300 SRL di Leveg che sta volando in alto, come un razzo, sopra il terrapieno. La sua pancia nera che punta dritta su quella gente con la bocca aperta. Non più per il miracolo della velocità adesso, ma per l'incubo di quello che sta per accadere. Suspense. Poi il tempo ricomincia a correre. Come una bomba, la Mercedes si abbatte sulla gente, si schianta contro una scala di cemento e praticamente si disintegra, come una bomba proprio. Le ruote e i pezzi della scocca schizzano via a falciare la gente. Il cofano a pezzi decapita quelli che si trovano sul terrapieno. Il motore si schianta sulla folla e quello che resta dell'auto rimbalza e vola dentro la tribuna tra la gente seduta. E come se non bastasse, il serbatoio, ancora pieno di benzina, esplode una bomba a punta, la gente urla e scappa da tutte le parti, con alle spalle le lingue rosse delle fiamme e un fumo nerastro gonfio come una nuvola. 84 morti e 120 feriti. 84 morti tra cui Lévesque, che è volato fuori dalla macchina e si è schiantato a terra. 84 morti e 120 feriti, un disastro. Il disastro di Le Mans, il più grande incidente automobilistico di tutti i tempi. Il disastro di Le Mans colpisce immediatamente l'opinione pubblica di tutto il mondo. Le immagini di quel fumo che invade la pista, della gente che scappa terrorizzata in preda al panico, con i bambini che si perdono, i feriti quasi calpestati, tutte quelle ambulanze che arrivano a soccorrere quelle persone stese a terra e poi i lenzuoli bianchi che ne coprono così tanti, appaiono sulle prime pagine dei giornali, in televisione e anche al cinema, nei cinegiornali, di praticamente tutto il pianeta. Per ragioni di sicurezza, gli organizzatori della corsa hanno fatto proseguire la gara per paura che scappasse via molta più gente intasando le strade ai soccorsi e così la 24 ore di Le Mans del 1955 si conclude con la vittoria di Mike Houghton e Ivor Bue con la loro Jaguar Modello D 307 giri, 4135 km alla media di 172 all'ora ma non gliene importa niente a nessuno quello che colpisce di più naturalmente è l'incidente intanto le gare che si devono disputare in quel periodo vengono annullate La Svizzera addirittura non solo cancella il Gran Premio di quella stagione, ma proibisce, per sempre, qualunque tipo di gara automobilistica sul suo territorio. Soprattutto, però, sono le regole a cambiare. Nuove norme di sicurezza, sempre più restrittive e sempre più giuste, che allontanano e separano gli spettatori dalla pista, impostano i box in modo più sensato, non direttamente ai bordi del circuito, ma più in fuori, in vere e proprie piazzole. Anche le auto cambiano cambiano gli abitacoli, cambia il sistema dei soccorsi insomma cambiano tante cose da quegli anni ancora ruspanti ancora eroici, ancora giovani ma così pericolosi non è che gli incidenti non ne avvengano più ci mancherebbe ne erano avvenuti prima anche con modalità simili come quando nel 1938 durante la Mille Miglia che era una gara di lunga durata in termini non più di tempo ma di chilometri che si correva sulle strade italiane una Lancia Aprilia perde il controllo ed esce di strada appena fuori Bologna e faccia gli spettatori ammazzandone 10 e ferendone 23. E ne avverranno anche dopo, anche se diversi, come quelli di Roland Ranzenberger e Ayrton Senna, che nello spazio di due giorni muoiono schiantandosi nel circuito di Imola durante il Gran Premio di San Marino, solo per citarne uno tra i tanti che hanno funestato le gare di Formula 1, quelle di altre categorie, i Rally, o le gare più impegnative come la vecchia Parigi Dakar. Ma come Aleman in quel 1955. Quando il tempo si ferma, per fortuna, non ce ne saranno più. Il disastro di Le Mans ha anche molte conseguenze per i piloti, a livello individuale ed esistenziale. Mike Hawthorne, per esempio, il pilota inglese con la faccia da bambino biondo che con la sua sterzata improvvisa ha causato l'incidente. Nessuno lo accusa ufficialmente, ma viene ritenuto, e soprattutto si ritiene lui stesso, un po' il responsabile del disastro. Tre anni dopo, nel 1958, si ritira dalle gare, ma sei mesi dopo, un giorno di gennaio del 1959, mentre alla guida della sua Jaguar, in giro per i fatti suoi, dalle parti di Guildford nel Surrey, in Gran Bretagna, perde il controllo e si schianta, ammazzandosi. Troppa velocità? Un punto pericoloso di quella strada in cui erano già avvenuti molti incidenti? O forse una gara improvvisata con un'altra auto? O il destino? Anche Lance Macklin, il pilota della Austin Healy che ha fatto da trampolino la Mercedes di Leveg, trasformandola in una bomba, poco tempo dopo si ritira. Mentre sta correndo il Tourist Trophy sul circuito di Dundrood nell'Irlanda del Nord, ha un incidente in cui altri due piloti restano uccisi. Errore, destino o maledizione? Quello che volete. L'abbiamo già raccontata la storia di una cosiddetta maledizione, quella che accompagnava la Porsche 550 con cui si ammazzò James Dean nel settembre proprio di quel 1955. Ma per adesso il disastro di Le Mans, dove il tempo per un momento si ferma ci basta Radio DJ, Radio DJ. DJ. Carlo Lucarelli ciao